0: Alô, meus gatinhos e gatinhas digitais de podcast, tá todo mundo isolado em casinha, tá todo mundo seguro, olha lá, e não vamos espalhar o coronga, hein, filhas da mãe. É o seguinte, hoje a gente tem um assunto muito louco, mas antes de começar o assunto, eu quero resgatar um negócio aí as pessoas pedindo pra ter uma música, ter um tema... Do anatomia pra abrir Porque é muito árido começar falando Blá, 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 não tem uma vinheta? Como assim? Não tem uma música? Termo? Então a gente vai fazer agora Eu Tô com a guitarra aqui plugada Mulher oh, yeah. Anatomia da canção Um podcast tão legal Eu falo um monte de groselha E você pega na minha mão Pega na minha mão, gatinha. É o seguinte, meus chuchuzitos. Vocês repararam a pilantragem dos quatro acordes que eu usei? Os quatro acordes do Apocalipse. É foda, porque qualquer bosta que você coloca em cima desses acordes fica legal. Fica, parece uma música de verdade. Até quando eu falo pra você pegar na minha mão. A parada é a seguinte, meus pichuquinhos, minhas chuchuquitas. Tem um vídeo de 2012, 2011, eu acho, de uma banda chamada The Axis of awesome. Que pegaram esses acordes e tocaram todas as músicas do mundo que existem, coisa, não são todas, mas são tipo umas 80 músicas que eles juntaram numa música só com esses quatro acordes. Ou nessa sequência, né, que é o primeiro 5, 6 menor, 4 ou daqui. Saindo do 4, quer dizer, saindo de outra posição, tem também saindo do 6 aqui, ó. Você já ouviu isso milhões de vezes, né? Tem um vídeo do Rick Beato também falando sobre esses acordes. Os quatro acordes que mataram a música pop. Ele é muito bravo falando que isso é culpa das gravadoras, dos caras de Air Nair, os caras que decidem que músicas tocam na rádio, que passam por esse filtro. Mas eu meio que discordo dele. Eu não tiro a culpa das gravadoras e dessas pessoas que tomam os decision, decision makers, os stakeholders. Mas eu acho que tem uma coisa meio de festa Fast food, assim, sabe, das pessoas também aceitarem, as pessoas quererem. O doido é o seguinte: não é que esses acordes nessa sequência são usados desde sempre, eles começaram a ser mais usados ultimamente. Eu fiquei curioso, fui na Wikipédia e peguei uma lista de músicas com esses acordes. Lá tem essa lista, alguém juntou, tem uma lista com um monte de música lá. Não são todas, mas tem bastante. É uma amostragem interessante. E aí eu notei que é o seguinte. Até os anos 80, tinha uma, duas, três músicas por ano nas paradas de sucesso. Aí nos anos 90 começa a crescer, nos anos 2000 começa a crescer, aí explode no final dos anos 2000, 2010, 2011. O negócio vai para tipo 30 músicas, 40 músicas no mesmo ano, com essa mesma sequência de acordes. Então não é uma coisa assim que sempre esteve aí. Houve uma explosão desse negócio. E é claro que o próprio mercado se retroalimenta e fica gerando essa coisa. Vamos repetir a fórmula que está dando certo. Mas essa fórmula não dá certo por acaso, meus pichuquinhos. Eu queria entrar mais a fundo hoje nesse assunto. Porque eu acho que tem uma questão aí que não é só uma questão de ficar repetindo e todo mundo querer o que está sendo repetido. É uma questão dos acordes terem uma relação entre si muito forte e muito sedutora. Tipo um docinho gostoso, sabe? Sabe aquele chicletinho, sabe aquela paçoca, paçoquinha amor? Você não vai resistir a uma paçoquinha amor, né? É só uma paçoquinha. Mas antes de entrar nisso, eu quero dar uma repassada na ideia da harmonia que tá aqui. Pra quem não manja de harmonia, só pra entender um pouco. A gente tem, os quatro acordes são basicamente a tônica, a dominante, a relativa menor e a subdominante. Quem não manja de harmonia, não fica triste, que o Titio explica. A tônica é a dona do, do pedaço, a gente tá em dó maior aqui, então é o um acorde de dó maior, acorde formado por dó, mi, sol. Aí a gente tem a dominante. A dominante é um acorde formado uma quinta acima, e é o acorde mais importante depois da tônica. Por quê? Porque ele é o um antagonista, é o vilão da parada. A dominante, ela tende a voltar pra tônica, pela relação de quinta e por ela ter isso aqui também, ó essa terça aqui, que é a sensível, a sensível é o sétimo grau da escala maior, então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu quero chegar em casa e tirar sapato, entendeu? Essa é a sensível, ela é a terça do Sol, e aí o Sol maior dá essa sensação de querer voltar, quer voltar, Pro dó. Eu fiz uma pilantragem, eu vou ter a sétima aqui também, que a sétima, ela quer voltar para a terça também. O Fá quer descer para o Mi. Então, esse é o acorde mais importante depois da tônica. Aí, um acorde formado, uma quinta abaixo do Dó, que é o Fá, o Fá maior é a subdominante, uhum. né? um acorde importantésimo também. E a gente tem a relativa menor. O que, que é a relativa menor? Todo o tom maior, no caso o Dó, se desce dois graus para baixo, uhum. Dó, Si, Lá, você tem a relativa menor, é como se fosse uma tônica tristinha, é uma substituição da tônica, por isso chama relativa menor, é a relativa menor do acorde maior, por quê? Porque é um acorde muito parecido, o Lá menor nesse caso é formado por Lá, Dó e Mi, e o acorde da tônica é Dó, Mi e Sol, é só uma nota de diferença já faz esse acorde mudar de um para o outro, entendido? Posso seguir? Ok. Ok. O lance é o seguinte, a tônica, a subdominante e a dominante, você tem tipo mil músicas com esses três acordes, né? Você, você, por exemplo, blues né, inteiro formado em cima desses três acordes. Muito do rock and roll dos anos 50 é também formado em cima desses três acordes. A relativa menor... Que dá um lance mais sentimental para a coisa, porque ele é um acorde menor. Então a gente está em acordes maiores e tem um acorde menor para dar um tempero mais emocional. E para a gente entender essa história, a gente tem que entender um conceito chamado ritmo harmônico ou pulsação harmônica. Quando a gente concatena acordes um atrás do outro, a gente está criando alguma narrativa, com mais propósito ou menos propósito, com mais contraste ou menos contraste. Por exemplo, esses quatro acordes, em outra ordem, foram usados. Massacradamente nos anos 50 Olha só O primeiro Desce para relativa Vai para subdominante E vai para dominante Isso aqui, Blue Moon Um monte de musiquinha dos anos 50 Era assim, né Baby Do Justin Bieber é assim, não é? Baby, baby, baby oh, yeah, baby, baby. O que acontece aqui é que a ordem dos fatores muda o resultado, muda bastante. Quando a gente está na tônica, a gente vai para a relativa, a gente mudou uma nota de um acorde para o outro. E a gente não criou grandes tensões, porque a relativa é meio que uma parente muito próxima da tônica. Aí a gente vai para subdominante, que também é uma parente muito próxima da relativa, porque é uma nota só que muda também de um acorde para o outro, do lá menor para o fá maior, a gente só muda uma nota também. São acordes muito próximos. E aí a gente vai para dominante, que cria essa vontade, essa preparação de voltar para casa, certo? Se a gente for olhar essa sequência, ela tem um quase que um crescendo de distanciamento da tônica. Ela sai da tônica, vai para a relativa, que vai para a subdominante, e aí chega na dominante e quer voltar para casa. No caso da sequência dos acordes do Apocalipse, não, ó. Eu tô aqui na tônica, eu já vou para a dominante, que eu crio uma tensão, mas eu não resolvo de volta. Eu vou para a relativa. Faço uma chamada cadência de engano eu engano as pessoas achando que eu vou voltar para a tônica, mas eu vou para a relativa menor. Aí eu vou para a subdominante, que é um passeio agradável, próximo da relativa, e aí eu volto para a tônica da subdominante, uma, que é uma cadência chamada plagal, que não é uma cadência tão decisiva assim, né, como é voltando da dominante. Então a gente tem mais pulsação harmônica. A gente sai de um repouso, a gente vai para uma tensão. Aí a gente repousa relativamente na relativa e a gente vai para outra tensão moderada na subdominante que resolve na tônica e o ciclo continua. Então, a gente tem um outro desenho de ritmo harmônico aqui com os mesmos acordes em outra ordem. Enquanto na cadência dos anos 50 lá a gente tem um distanciamento da tônica, quase como uma onda que vai se erguendo para ser resolvida pela dominante, aqui a gente tem essa pulsação mais clara, repouso, tensão, repouso, tensão, sendo que a dominante nunca resolve para a tônica. E isso é uma das coisas que confere uma certa modernidade para esses acordes. Hoje eles já são velhos e batidos, mas quando eles aparecerem, começaram a ser usados bastante principalmente nos anos 70 e 80, essa coisa de não resolver da dominante para tônica, que é uma cadência velha, uma cadência antiga, que nos leva um pouco para aquela mesma ciclicidade do episódio número 2, o Aginomoto, que são três desses acordes na real, né? Que é a subdominante, relativa menor e a dominante. Ficava nesse ciclo sem fim, a gente está sempre flutuando e nunca chega na tônica. Nesse caso, a gente passa pela tônica, mas a gente nunca tem a sensação de precisar voltar para a tônica, porque a dominante sempre vai para a relativa. É um detalhe, mas esse detalhe faz muita diferença nesse encadeamento. E o fato de você pular entre relaxamento e tensão te dá sempre uma sensação de pulsação Lembra do episódio 201, essa história do pulso? Aqui também você tem essa sensação da pulsação harmônica, que está sempre se movimentando de uma forma previsível. Por isso que te dá um aconchego, te dá um conforto. Você sabe para onde vai, você não tem muita dúvida. É tipo aquela voltinha de montanha-russa, mas naquela é montanha-russa que vai criancinha pequena. Tem um uuuh ali, mas está tudo bem. Quando você sai da tônica, vai para a dominante, e aí você vai para a relativa menor, é tipo aquele friozinho na barriga quando você passa numa lombada mais rápida. É só isso. Outra coisa bem interessante aqui é que a gente está trabalhando com acordes muito simples. São acordes tríades sem extensão e são os quatro acordes mais importantes do sistema tonal. É quase como se isso aqui fosse fadado a ser ingênuo, fadado a ser infantil. E quando eu falo isso, não é criticando, mas é aquela coisa, como eu falei lá no começo, é um chiclete, é uma paçoca, é uma coisa gostosinha, não tem nenhuma profundidade. Não é um. Se você fizer uma analogia com comida, não é aquela comida sofisticada, cheia de nuances, com retrogostos, não. É tipo um arroz com feijão basicão da sua casa. Então tem uma coisa confortante, uma coisa aconchegante desses acordes, que faz com que você se identifique rapidinho com eles. Agora, o outro lado dessa moeda é que justamente que nem um chiclete que você põe na boca, masca e dali a três minutos está sem gosto, esses acordes também têm essa característica. Se você ficar massacrando eles numa música, eles vão ficar chatos, vão ficar sem graça e você não vai querer mais ouvir. Aquilo não vai te alimentar realmente é só um saborzinho a mais e aí a gente cai numa outra questão que é a seguinte o uso desses acordes antigamente vamos vamos voltar para Beatles por exemplo Beatles teve que eu me lembro duas músicas que usam esses acordes uma que foi sucesso Larry B e a outra que é Old oh Darling né nenhuma delas repete essa sequência até o final começa com a sequência e já vai para outro lugar na realidade, várias músicas da lista que eu peguei na Wikipédia não são só esses acordes. Já No Ama No Cry, do Bob Marley, são. É, Soul Lonely, do Police, sim. Mas muitas outras músicas usam esses acordes em algum trecho da música, ou na introdução, ou num verso, ou em um refrão. E aí, quando a gente chega nessa explosão que aconteceu nos anos 2010, 2011, 2012, a gente encontra esses acordes ciclicamente o tempo inteiro na música, que me levanta uma outra questão que não tem a ver com os acordes. E não vamos culpar os acordes, e não vamos culpar os caras das gravadoras. Vamos culpar as pessoas produzindo, que estão sentadas produzindo num programa de computador, onde elas colocam esses acordes e ficam repetindo aquele ciclo e criando em cima do ciclo. Não que isso seja ruim, mas é uma questão da tecnologia que a gente está usando. Né? Se a gente voltar lá nas músicas dos anos... 30, 40, aquele cancioneiro mais clássico, você tinha encadeamentos de acorde que iam mudando ao longo do verso e nunca se repetiam, eles tinham um ciclo de começo, meio e fim muito mais longo. Hoje em dia, não. Você tem um ciclo de quatro acordes, às vezes em dois compassos ou quatro compassos, e uma letra que fica blá, 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 blá. em cima disso, a música inteira. Aí você tem variação de ritmo de letra, você tem variação melódica, mas a base harmônica fica a música inteira na mesma coisa. E eu tenho essa hipótese, que a tecnologia gerou isso, não só com esses acordes, mas com vários outros ciclos de acordes, de quatro acordes, de três acordes, que ficam rodando uma música inteira Acho que isso é uma praga da nova era Da produção digital E aí você me pergunta Ah, então se eu quiser ter a música mais tocada do ano É só eu usar esses acordes? Puta aí que não, ó oh, que louco Rap do Pharrell não usa nada parecido com isso Ele vai buscar no blues Um riff inicial Sai de um acorde de sétima De fá com sétima E no refrão ele faz um empréstimo modal Que parece que foi pra fá menor Mas no final ele resolve em fá maior então, é uma complexidade que a gente encontra em música pop dos anos 60, 70, Soul Music, que ele foi lá, resgatou, explodiu e foi a música mais tocada do ano, né? Ele tá no Fá ali. Então, é Fá menor, provavelmente. Aí ele vai pra, pro, pro refrão. E aqui, você pede pra resolver no Fá menor, mas ele resolve no maior. Muito doido, é outro vocabulário, não tem nada a ver com esse vocabulário tonal, tríades, harmonia tradicional. Uptown Funk também é outra parada, é Soul Funk, aquela coisa, a primeiro grau menor com sétima, quarto grau maior com sétima. Clássico de Soul. É 24 Karat Magic do Bruno Mars também. Um Fasus talvez por ter usado um vocabulário tão diferente desse outro tonal super básico da tríade, que essas músicas tenham despontado, tenham gerado mais interesse. Talvez, olha só que coisa louca, talvez o nível de complexidade um pouco mais interessante, um pouquinho mais complexo, gere uma sensação de novidade. Uma coisa curiosa, porque eles foram buscar acordes que eram usuais nos anos 60, nos anos 70, trouxeram para hoje em dia o negócio explodiu. Talvez tenham criado mesmo um contraste com o que estava rodando, com o papel de parede musical rodando nas rádios, chega uma coisa diferente, interessante e explode, faz muito mais sucesso do que os nossos acordezinhos fofura. O lance é que os acordezinhos fofura, os quatro acordes do apocalipse, eles estão aí permeando o pop até hoje. Você liga a rádio e vai estar tá tocando, você vai na parada de sucesso, vai estar tá na parada de sucesso, porque são acordes certeiros, você não tem nenhum questionamento muito grande numa música que usa esses acordes, e talvez você não queira talvez você queira fazer uma música que é simples e gostosinha de ouvir e você vai usar esses acordes sem medo de ser feliz, meus queridinhos sem julgamento, se funciona para sua narrativa, para sua historinha bonitinha que você tá criando aí, tá ali pau, eu já paguei muito o isquinho das crianças com esses acordes fazendo muitas trilhas bonitinhas, muitas musiquinhas por aí, vamos lá, vamos ser felizes, meus pichuco, não vamos xingar ah, não, mas vamos entender como é que funciona e por que que funciona e por que que você vai usar e por que que você não vai usar é isso, meus pitiquinho hoje foi essa história dos quatro acordes tentando explicar esse mistério tentando quebrar esse segredo e expor essa verdade para o mundo não, não é isso, é só uma análise uma hipótese que pode ser também tudo furada tá bom? essa semana foi isso espero que vocês tenham gostado meus gatinhos, minhas gatinhas sabe o que eu ia pedir? Eu queria que vocês filmassem a caminhada decisiva. Eu queria que vocês voltassem lá no episódio do 201. E na hora que tocar a Dua Lipa, você dá uma, dá uma chacoalhada na bundinha e filmar. Você andando assim, ó. Andando e vai. E dando. E dando. ia ser louco. Aí vocês mandaram isso pra mim e eu fazer um clipe pra vocês. É isso aí, meus pichuquito. Ah, eu queria falar mais uma coisa também. Fechando. O Carlos Nunes, um dos ouvintes mais apurados, mais atentos aqui do podcast, levantou uma parada que eu não falei no, no, quando eu estava falando da caminhada decisiva lá, do baixo do Bernie Edwards lá, do Chique, que tem um sample no, na Dua Lipa, né, no Break My Heart, que é e Nexus, né? Vocês notaram lá? Tem lá, que é do Nile Rodgers que é o guitarrista do Chique Ó, ó, ó coleção mind-blowing Bom, meus gatinhos, é isso aí Tchau, beijo pra vocês Fica bem aí, tá? Meus chuchuquitos Tchau, até mais